0: El libro de Mateo, capítulo 14. Quiero invitarles a, a que tengamos una aventura de fe esta mañana. Y voy a pedir que leamos los versículos 14 al 23. Cuando apenas tenía unos 10 años, yo creo que menos, no hice los cálculos, pero estaba en el sexto grado, calculo que estaba llegando a los 10 años, y en mi escuela llegó una noticia muy emocionante para todos. Llegaba un hombre, anunciaba a un hombre experto en gimnasia que podía hacer cosas extraordinarias. No recuerdo el nombre, pero recuerdo la persona, la figura, me lo imagino. Era un hombre alto, atlético, bien formado y lo recuerdo por unos shorts que usaba, de, imagínense de los años 70 y algo, todavía en moda en ese tiempo. Y él podía manejar cuatro bolas, cuatro pelotas sin dejar caer ninguna. Manzanas o peras sin dejar caer ninguna. Y algo lo más espectacular que se anunció que podía hacer es que él iba a arriesgar su vida caminando sobre una cuerda. Él era un equilibrista. Lo recuerdo... Y para mí fue fascinante ver a aquel hombre cruzar dos árboles. La distancia entre dos árboles grandes que había en mi escuela. Dos árboles como, como los que tenemos aquí bien altos. Entre un árbol y otro. Ahora muchos años después me di cuenta que no era tan fascinante. Porque recuerdo que cuando él atravesó de un árbol a otro para bajarse, sencillamente, se tiró. Pero claro, para mí, en la edad que estaba, y para todos los niños, aquello fue como, como ver a un superhéroe. Pero si ustedes buscan en internet el nombre de Nick Wallent, W-A-L-L-E-N-D-A -E Wallent, si lo pronuncio mal, pues... Vaya usted a pelear con el diccionario Este hombre es un equilibrista De los Estados Unidos Que en el 2014 Ya lleva seis récord Guinness Atravesó En Chicago en, De noche De un del edificio a otro Solo con una Vara Atravesó con un cable de acero 100, A una distancia, a una altura de 180 metros Sin nada, sin protección Pensando en este hombre Que lo eh, promocionaron en la ciudad Y en todas las escuelas como un gran aventurero Realmente aquel ni nada que ver Con lo que este hombre hizo este hombre, uno de sus récords fue atravesar el Niágara, las cataratas del Niágara, ¿sabes de qué estamos hablando verdad? Con un cable de acero, oye bien, pidió permiso a los Estados Unidos y Canadá y atravesó de Estados Unidos a Canadá, el estrecho que hay ahí en el Niágara, hermanos, sin protección también, un cable de acero y él, Lo atravesó Le hicieron una entrevista Y él dijo que él Sencillamente nació Para eso Hacer eso es una aventura Y esta mañana queremos hablar De aventura Pero no de ese tipo de aventura Sino de una aventura de fe De un acto así riesgoso Pero en la fe ¿Qué les parece si buscamos Mateo capítulo 14 Dice la palabra del Señor En el versículo 22 Enseguida Jesús Hizo a sus discípulos Entrar en la barca E iba Delante De él e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, si quiere conocer de la multitud, tiene que leer el capítulo completo, aquella que vio cómo Jesús multiplicó los panes y los peces, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí en el monte solo, yo soy No temáis Entonces le respondió Pedro Y dijo Señor Imagínese el viento ¡Shh, shh! Señor si eres tú Manda que yo vaya a ti Sobre las aguas Y Jesús le dijo Ven Pedro Y descendiendo Pedro de la barca Andaba Sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el viento. El fuerte viento. Tuvo miedo. Y comenzó a hundirse. Dio voces entonces. Diciendo Señor. Sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano. hacia de él. Y le dijo. Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Y cuando subió. Cuando ellos subieron en la barca. Se calmó el viento entonces los que Estaban en la barca vinieron y le Adoraron diciendo verdaderamente eres Hijo de Dios gloria a Dios oremos Padre amado aquí estamos agradecido Señor de Que nos des la oportunidad de Responder esta cita contigo Señor Cada vez que llegamos a tu casa Cada vez que nos congregamos en tu nombre Recibimos bendición y vida eterna Así lo dice tu palabra Aquí en este lugar está tu presencia Hay bendición y vida eterna Háblanos por favor Porque no venimos a hablar con otra persona Sino contigo, háblanos Espíritu de Dios por favor Abre nuestros oídos en este momento. Sí, abre... Señor el oído de nuestro corazón Abre nuestro oído espiritual Para conectarnos con el espíritu de tu palabra Con lo que tú quisiste Señor Revelar Dios mío No solamente para aquellos hombres Que estuvieron y fueron testigos de esta gran aventura Sino para estos hombres y mujeres hoy En el siglo XXI Aquí en Kansas City, Kansas Señor que necesita y necesitamos Una aventura cada día contigo Señor Motívanos a tomar una decisión a caminar por fe Y en fe mirándote a ti Señor Que cada Acto en nuestra vida Señor Sea un acto de fe Gracias Señor Espíritu de Dios Te damos la libertad enrumba esta palabra Por donde tú quieres Tú la enviaste ya Permite que haya una reacción a ella Para gloria de tu nombre en el nombre de Jesús Amén. Amén Hermanos Una aventura Es un suceso extraño Dice el diccionario O poco frecuente Que vive o presencia Una persona Especialmente algo que es Emocionante Peligroso que entraña un riesgo Y esta mañana El pasaje que estamos leyendo Hay un hombre Como cualquiera de nosotros Hay una persona como cualquiera de nosotros Tan humano Como yo y como usted Que se atrevió una, a tener una aventura de fe con el Señor Y esa es mi invitación esta mañana que usted se atreva, que nos atrevamos como iglesia a tener aventuras de fe con Jesucristo. ¿Qué se necesita para tener una aventura de fe? Una experiencia como la que tuvo Pedro. Algo más emocionante que la de los equilibristas que le acabo de mencionar. La palabra nos muestra al Hijo de Dios mostrando su glorioso poder ante los discípulos en un momento asustados incrédulos su soberanía su autoridad sobre lo que él creó Nada más y nada menos que haciendo lo que nunca antes se había hecho. Y eso tiene sus propósitos. Caminar sobre las aguas frente a sus discípulos. Y hay un hombre que se atreve a decir. Señor yo quiero tener esa experiencia contigo. Yo quiero algo nuevo en mi vida. <ríe> si eres tú yo también Quiero esa experiencia y como el Señor no le niega nada a sus hijos Que sea para edificación, para salvación, para sanidad, para liberación El Señor dijo ven y nos está diciendo lo mismo a nosotros esta mañana Así que yo espero que usted no se sencillamente esté sentado aquí Se atreva a abrir su corazón y a decir yo quiero tener una aventura de fe Pedro tuvo una aventura de fe gloriosa con el Señor. Que lo hace, oiga bien, y lo sitúa como el único discípulo. A pesar de todo lo que podamos decir de Pedro. El único discípulo que anduvo sobre las aguas. ¿Están conmigo? Ahí lo dice. No fue casi un Dios nada más. Él anduvo sobre las aguas. Caminó sobre las aguas junto con el Maestro. Mire para tener una aventura de fe, la, esta palabra esta mañana nos muestra que nosotros debemos andar en obediencia a Dios. ¿Cuántos quieren tener aventuras de fe? Obediencia a Dios. Andar en obediencia a Dios es lo que podría garantizarnos y nos garantiza tener aventuras de fe. Ver cosas extraordinarias en nuestras vidas. Ver cosas fuera de lo habitual. Salir de la rutina espiritual. Solo es posible si andamos en obediencia a Dios. El estudio del jueves hablaba de que, que Dios oye a los pecadores. ¿Fue así? ¿Cuántos fueron a las células? Que Dios, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero que si alguien anda en obediencia a Dios. Haciendo su voluntad. Él lo escucha. Entonces mire una aventura de fe. Sea pequeña a sus ojos o sea grande. Sea el, la sanidad de un dolorcito de cabeza. Como una cirugía eh, mayor que Dios haga en su vida. Cualquier cosa que usted se pueda imaginar. Es posible si andamos en obediencia a Dios. Dice la palabra que pasaron todo un día trabajando Jesús y sus discípulos. Y enseguida al versículo 22. Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Y estamos hablando de noche. E ir delante de él a la otra ribera. ¿Qué sabía Jesús? Diría alguno de de sus carnales discípulos, ¿qué sabe el Maestro lo que nos está pidiendo? Nos está pidiendo que atravesemos este lago o mar de noche. Nos está diciendo algo que tal vez es innecesario, porque cuántas veces Jesús pasó y, y pudo pasar la noche ahí. En un equipo de personas siempre hay alguien que tiene una opinión, hermanos. Donde hay 12 hombres hay 12 cerebros. Donde hay 12 mujeres hay 28 cerebros. Digan amén las mujeres. Eso fue un piropo. Entonces, hermanos, donde hay una iglesia de 160, hay 160 cerebros y tal vez 400 y pico de cerebros. Las mujeres nos ganaron el, en el debate. Así que hombres tenemos que trabajar adicional Pero hay opiniones ¿Por qué no lo hacemos así? ¿Por qué no lo dejamos para mañana? Maestro estamos agotados, estamos cansados ¿Por qué no nos quedamos de este lado? Los evangelistas narran que de la multiplicación De los panes y de los peces Quedaron 12 cestas y me imagino que pudo decir alguno: ¿Por qué no hacemos una parranda aquí, Maestro Santo? ¿Por qué no subimos al monte y nos comemos estos panes? Hacemos una fiesta como esa que sabemos hacer los nazarenos. Y eh, atravesar el lago era remar, era trabajar más. Pero aquí había la voz de Dios diciéndole: Váyanse delante de mí. Y los discípulos lo hicieron hermanos si somos capaces de obedecer la voz del Señor en lo que el Señor nos está indicando sin estar discutiendo y argumentando con el plan que Dios tiene para nosotros vamos a ver cosas maravillosas en nuestras vidas esto fue posible porque los discípulos sencillamente dijeron a donde el Señor nos guíe a donde el Señor nos mande gloria a Dios Yo sé que a veces nos resulta difícil dejarnos dirigir Pero el hombre y la mujer que Dios usa y que Dios bendice Y que Dios les muestra cosas y que Dios les revela Es una persona que está en obediencia a la voluntad de Dios Cuídese lo que están estudiando por ejemplo cuando nosotros estudiamos un poquito, nos volvemos argumentativos en la palabra. Y por eso hay mucha gente, hermanos, que está en maldición y que está extraviada de las Sagradas Escrituras. Porque discuten, aprenden para discutir lo que dice la Biblia y no para obedecerla. Aventuras de fe, oiga bien, será posible para hombres y mujeres que asumen la palabra de Dios completa. Los que le duele y lo que no le duele La palabra de Jesús Como tú digas Señor ¿Cuántos son hombres de una sola Biblia? hombre todos los libros que sea Pero manténgase aferrado Y obedeciendo la palabra del Señor Ningún teólogo está por encima De Jesucristo Y ya esos, esos muchachos Tenían cabezas de teólogo Señor conforme a lo que dice Tal cosa yo creo que lo mejor es No Vámonos en el nombre del Señor Escuchando la voz de Dios y obedeciendo Aventuras de fe Una aventura de fe hermano no solamente se vive Y se puede vivir Si estamos oh, en obediencia a Dios sino si estamos también dispuestos a llevar la milla extra Dígalo conmigo la milla extra Otra vez dígalo conmigo la milla extra Extra, Jesús enseñó acerca de eso. Si tú tienes una, si un jefe tuyo te dice, camina un kilómetro y yo voy a ir dos jefes. ¿Están aquí? Quédese una hora más, no hay problema. Me quedo dos si es posible. El Señor bendice eso. ¿De dónde sacamos esto? Vamos a, a la palabra. El capítulo 14 Versículo 13 por favor diga conmigo estaban en un lugar desierto y apartado Versículo 14 había una gran multitud Jesús tuvo compasión y sanó a los que estaban enfermos Parece ahí usted cree que eso es fácil Cuando una mujer tocó el manto del Señor ¿qué dijo el Señor que él sintió que de él salió poder, wow, me imagino entonces lo que es el Señor estar sanando y sanando y sanando y sanando y sanando, hermanos, es una tarea agotadora, es una tarea, mire, toda tarea espiritual es agotadora, hay que ver cuando nosotros regresamos de los encuentros, es todo felicidad, pero mire, lunes, martes, miércoles, los huesos hermanos le duelen a uno, todo, Ah pero usted lo que estaba ahí era hablando Hablando Es guerra espiritual Es lucha Es intensidad mi hermano El antes y el después de un encuentro Es tiempo difícil Jesús se pasó un día entero Ministrando acuérdese que era Dios Pero también acuérdese que él era Hombre Versículo 15 Se hizo de noche cuando se anochecía ¿qué estaba haciendo Jesús todo el día y, y sus apóstoles agárreme este en el nombre de Jesús fuera No él no hacía el nombre de Jesús pero lo echaba fuera y sanando a los enfermos echando fuera demonios Trabajando con gente hermanos hermanos cuán difícil es trabajar con gente Yo no sé cuántos de ustedes tienen personas bajo su mando pero trabajar con personas es difícil a mí primero, Jesús, a mí primero, pues tócame a mí primero se me los imagino, la gente luchando, yo, 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 yo Pero el Señor tuvo compasión y lo sanó Se hizo de noche Cuando se estaba haciendo de noche En un lugar desierto, oiga bien Y la hora ya pasada, le dicen los discípulos Mira maestro, despide a esta gente porque lo próximo es la cena <risa> Lo próximo es la cena Jesús le dijo no, ellos no tienen necesidad de irse, denle ustedes de comer y ahí viene el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, hermanos, otro gran trabajo. Organizar a las personas ahí estaban los discípulos, no siéntese aquí en grupos y distribuir la comida entre cerca de diez mil personas. Dice cinco mil hombres sin contar las mujeres y los niños. Cómo quedamos nosotros los servidores cuando vienen 250 personas aquí a la iglesia eh, Y hay que eh, distribuir la comida y después hay que limpiar y poner las mesas Yo veo algunas caras cansadas y tienen razón Pero se imaginan lo que es trabajar 13 personas Jesús y sus discípulos con casi o más de 10 mil personas Y terminado el día versículo 22 Jesús le dice hey montense en la barca y reme ay ah, eso era para decir no pastor, espérese usted como que está pidiendo demasiado me pide que cocine y me pide también que limpie la cocina me pide que haga esto y también me pide que organice los bancos me está pidiendo ayer que participe en un, un servicio y ahora también quiere que predique está pidiendo demasiado hello ¿Están aquí Niño frega los trastes Terminaste Bota la basura Ay pero aquí no hay otra gente Yo también Yo también oh. Y cómo vamos a tener aventuras de fe Si no queremos llevar la milla extra Si queremos el evangelio cómodo De que lo hagan los otros Y yo solamente prendo la televisión Para verlo Estos muchachos no ellos lo habían dejado todo para seguir al maestro. Y Jesús, aunque estaban cansados, le pidió una milla extra. Algo más. Pasar la noche remando como se la pasaron. ¿Y dónde estará Jesús? Nosotros remando aquí cansados. Y él acostado así a veces pensamos que el, eh, no, el pastor está suave, eso está suave, los líderes eh, no, están, están, están suaves, nada más nos mandan y nosotros hacemos, Jesús estaba orando, porque muchas veces nosotros estamos, mientras estamos mirando el fútbol, alguien está orando por nosotros, digan amén porque eso es verdad, y mientras usted está en, en algún red o en... Miami Restaurant o cualquiera que usted vaya Tienen que pagarme por el anuncio Hay alguien aquí A las 6 de la mañana orando por usted Y hay alguien aquí a las 7 de la noche Orando por usted Entonces no digamos No, no se fíen que está haciendo el otro Gócese en obedecer al maestro Y va a tener entonces aventuras de fe Porque el Señor se va a revelar con su poder hermano. Y eso pasó aquí Gloria a Dios, agotado por un sermón de que sabe cuánto tiempo Jesús enseñándole el día entero, pero Jesús tampoco descansó, se fue a hacer el trabajo más importante que debe hacer la iglesia hoy, orar, otra vez pastor con el tema de la oración, hermano hasta que se nos seque la lengua, Jesús oró, nosotros debemos orar, aquí está, Despidió a la multitud, subió al monte. El que no lo necesitaba, ay, yo no necesito orar. Bueno, pues usted mejor que Jesús, porque Jesús se pasó la noche orando. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren aventuras de fe? Tiempo extra con el Señor. A Jesús, a Jesús le pidió a los discípulos atravesar el lago. Y a usted, ¿qué le está pidiendo en su conciencia esta mañana? Aquí, que le está pidiendo a usted en su conciencia esta mañana, el Señor me va a decir que ha hecho suficiente. Me va a decir que está suficientemente consagrado Bueno dígaselo al Espíritu Santo que está ahí Trabajando con su conciencia en este momento Dios quiere una milla más Y si usted está en cero de la milla Y si está en una de dos Y si está en tres atrévase algo más Dios valora el sacrificio Dios valora la disposición de un pueblo De servir y de darlo todo Con tal de estar en obediencia al Señor ¿Qué sería la milla esta? Mire Enseguida se fueron Jesús despide la multitud Y los discípulos están batallando Ay hermano Cuando usted decide consagrarse al Señor Y usted decide trabajar más para el Señor Puede presentarse una que otra tormenta Puede presentarse una tormenta lo que usted puede estar seguro que en medio de la tormenta el Señor va a decir aquí estoy. Y cuando usted sienta la presencia del Señor en medio de, de la dificultad, ¿verdad? No diga, oh, es un fantasma, ya lo sabe, no hay fantasma. Es la presencia de Dios apoyándole y diciéndole estoy aquí mi siervo, mi sierva. Gloria a Dios. Porque van a venir. Como decíamos hace unos días, el diablo no ataca a nadie que está ahí de, lo, de orilla. El, el diablo se acerca para atacar a aquellos que le estamos haciendo daño, aquellos que estamos ahí atacando o en obediencia al Señor. La obediencia al Señor le molesta al diablo. Ahora usted puede estar seguro que el Señor, no importa lo que el diablo levante contra usted, Él va a estar ahí y te va a decir, yo soy y estoy contigo. Gloria a Dios. Por eso, cuando ven esta experiencia... Pedro invoca al Señor. Me gusta esta palabra. Hay personas que entienden que Pedro cuestionó al Señor, si eres tú. Si él eres tú, hubiese sido una un cuestionamiento. El Señor le dice, "Mira, Pedro, ¿qué es lo que te pasa en buen dominicano?" No me conoces, si sí soy yo y no le da la oportunidad Pedro está diciendo Señor si eres tú Manda que yo vaya a ti sobre las aguas O sea Señor si eres tú, tú tienes el poder De hacer que yo camine contigo, gloria a Dios ¿Se entiende? Y el Señor le dijo, ven, aquí está la aventura. Tengan ánimo, le dijo el Señor a los doce, yo soy. Y los otros dijeron, oh, es Jesús, todos reconocieron la voz. Así que Pedro, el único de los doce que se atreve a eso, no está diciendo, no, no eres tú, Señor, si eres tú, no, no, Señor. Señor. Y el que está ahí eres tú, entonces yo puedo, si tú mandas, puedo tener esta experiencia. ¿Cuántos quieren una experiencia nueva con el Señor? Si Dios está en esta iglesia, usted puede tener una experiencia nueva con el Señor en esta iglesia Pero si Dios está en su casa En su casa usted puede tener una experiencia nueva con el Señor Si Dios está en su trabajo Usted puede tener una experiencia nueva cada día Con el Señor donde quiera Porque su presencia rodea la tierra Llena la tierra, gloria a Dios Pedro está afirmando que Jesús tiene hoy a bien el poder Para dar la orden, para que Él pueda eh, experimentar lo que sus ojos están viendo Imposible para los hombres Pero posible para Cristo Gloria a Dios Y el Señor le da ese privilegio A gente que puede decir Señor Yo creo en tu poder Señor ven en este momento Cuántas personas han testificado Que estuvieron a punto de morirse Pero dicen, Señor invocan el nombre del Señor Todo aquel que invoque el nombre del Señor Dice la escritura será salvo Gloria a Dios para ver cualquier acto especial de Dios en nuestra vida Esos milagros que el Señor puede hacer Esas cosas extraordinarias Hay que decir Señor, Señor basta que tú estés aquí Basta que seas tú Basta que seas tú Señor y yo voy a ser sano Basta que seas tú Señor y este, este problema se va a resolver Basta que tú estés Gloria a Dios ¿Cuántos creen lo mismo? Es suficiente la presencia del Señor ante su presencia, en el mar tiene que huir, hermanos. Tiene que huir. Procuremos eso. Que sea el Señor. Nosotros hemos tenido nuestras aventuras de fe. Y estar aquí, en Kansas City, es una aventura de fe. Y yo le digo a mi familia: no duden. A pesar de todo lo que nos ha tocado. Aquí en Kansas City hermanos hemos venido por obediencia al Señor Yo todavía recuerdo cuando el profeta Obed Yo le digo así porque ese día se comportó como un profeta Estábamos en el devocional, siempre hemos hecho devocionales No vinimos aquí a decirle cosas que no, nosotros siempre lo hemos hecho Y en ese devocional todavía estábamos orando Señor es tu voluntad eh, será nuestro, siguen mostrando Y en un devocional dice Recuerda, aquí el Señor nos está diciendo el que no hablaba de la familia, el que, uno de los que estaba más cerrado con estos asuntos de que y tenemos que dejarlo todo. Recordamos esa palabra que Él dijo, mira, aquí yo veo que el Señor nos está diciendo que sencillamente nos movamos porque su presencia estará con nosotros. No era fácil moverse. No, no fue una decisión fácil para nosotros. Estamos aquí no porque quisimos venir. Estamos aquí porque entendemos que el Señor nos hizo un llamado y nos atrevimos a una locura para opinión de nuestra familia y para opinión de mucha gente, pero lo hicimos porque Dios premia la obediencia y porque Él nos dio suficientes pruebas de que sí. Y a pesar de todo hermanos, nosotros ¿sabes? lo único que hemos hecho es invocar el poder del Señor. Tú no dijiste que tú ibas a estar con nosotros y nosotros estamos viendo muchas cosas, muchos vientos que se han levantado y mucha maldad innecesaria. Pero seguimos poniendo nuestros ojos en el que nos llamó, en Cristo Jesús. Él dijo que va a estar con nosotros y eso es suficiente. Y va a estar con nosotros en el mar Como va a estar en las montañas, Donde quiera a mí lo único que me importa Mi hermano es estar donde esté Dios Y el día que Dios no esté yo no quiero estar Quiero estar donde Jesús está Porque donde esté Jesús podremos caminar Con seguridad aún en la tormenta más cruel Y en la oposición más cruel Podemos caminar sobre las aguas Le animo mi hermano aventurarse con el Señor y a quitar los ojos oiga bien de viento y tempestades en su vida y concentrarse en que lo importante es que Dios esté porque si su presencia si eres tú, Señor yo lo podré hacer le van a desanimar y le van a decir tú no puedes tú no das tú no esto tú no otro diga como Pedro si tú estás Señor si eres tu Señor, solo da la orden y yo lo voy a hacer. Asegúrese que lo que usted haga mi hermano, lo haga en el, en el plano de la familia, lo haga en el plano de trabajo, lo haga en el plano espiritual. Asegúrese que es Jesús el que le está diciendo ven y si Dios le dice ven, olvídese de todos los demás, basta que la presencia del Señor esté de su lado. Invocar el nombre y la presencia del Señor. Pero hay otra cosa que hay que hacer Para tener aventuras de fe Es dejar la barca Si no venimos No estamos Y si estamos es porque venimos El chavo ¿Verdad? ¿Dónde estaban los doce? Cuando vieron a Jesús Hello En la barca ¿Cuántos dijeron Yo me atrevo Ay, ah, tanto que hablamos de Pedro hermano mírenlo que por estar dudando se hundió y algunos como que se alegran y los otros once temblando y a lo mejor hermano mojando los pantalones por la tormenta y por la, el susto hermano tenemos que dar gracias a Dios cuando alguien se arriesga y alguien dice yo voy a abrir mi célula por ejemplo y yo voy a evangelizar Y yo voy a hacer eso No sé dirigir pero el pastor me pidió que dirija Y yo lo voy a hacer en el nombre de Jesús Aunque me caiga para atrás Yo no sé hablar pero me dijeron que predique Lo voy a hacer en el nombre de Jesús Tápese los oídos cuando le critiquen Porque usted no lo hizo así, debió hacerlo así, Y porque no se fue usted Y porque no se atrevió usted Porque es fácil decir Mira lo hizo, lo hizo mal pero lo difícil es hacer Señor si eres tú y dar el primer paso no sé si han visto un video que anda por ahí yo no veo tantos videos pero ese lo vi de un militar que lo ponen en la en el borde de un puente con los ojos tapados y dicen usted va a recibir a la República de Colombia no sé si es de Colombia hermano eh, Sí, señor y usted es un militar, humilde... sí señor, y todo sí señor, y ahora tírese, y dice, ay no hermano, <risa> tírese usted, <risa> un puente para abajo, no, espérese al río, Ey, espérese, hermano tenemos que dar gracias al Señor por los que se atreven, por los que se atreven, doy gracias a Dios por usted, porque usted se atreve, atrévase hermanos, Dios no lo va a usar hasta que usted no se levante de esa banca y diga Señor aquí estoy, úsame, si eres tú yo voy a dejar la comodidad de la barca, voy a correr riesgo, no hay edad para esto, hermano. No hay edad, mi hermano. Leamos la palabra, no hay edad. Lo que se necesita es un corazón dispuesto para Dios. Ay ya mis años pasaron tengo 65 A los 65 usted está comenzando mi hermano Usted puede llegar a ser la G.J. Ávila de estos tiempos La Billy grande de este tiempo A sus 70, a sus 80 No hay nada imposible para Dios Está muy joven Ay yo no estoy, estoy joven Pues hable con Samuel y hable con Josías Y hable con los otros muchachitos Que Dios lo usó poderosamente Despreciando a los ancianos de su tiempo Dios levantó a niños y adolescentes para que la gloria sea de Él. ¿Cuántos están aquí? Lo que hay que dejar la barca hermano. Y la barca es ese asiento. Oiga bien. El de aquí de la iglesia. Y el grandote que usted tiene en su casa. Hay que dejar la barca mi hermano. Para que Dios nos use. Cuán grande. Cuán maravilloso. Es ver cuando alguien se convierte al Señor. Usted luchó y lloró. Luchó y lloró. ¿Y cuánto de precio? Pero al final se convirtió ¿Qué se siente Glendy? Aleluya ¿Qué se siente Rudy? Gozo Hugo, lo siente ¡Wow! Se convirtió Y no resultó ser un charlatán Está en la iglesia Y se bautizó Eso más gozo todavía Y ahora es Disque líder ¡Oh! ¡Gloria a Dios! Porque dije, es siervo. Gloria a Dios. Entró conmigo. Y ahora me dirige a mí. Gloria a Dios. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Es lo que dijo Juan el Bautista. Es necesario que yo mengue para que él crezca. Gloria a Dios. Pero hay que dejar la barca para ver esto. Aventuras de fe. Hay que arriesgarse a dejar la cama una hora hermanos. Wow, pastor no me toque la camita, no me toque ese tema, no me toque ese tema. Hay que dejar la cama una hora, antes o después, para orar, aventuras de fe. Hay que atreverse a sacrificar una hora de descanso para decir voy a visitar a la prima del hermano Francisco. ¿Y qué tiene la prima hermano Francisco? Bueno, que no conoce al Señor, yo lo voy a predicar. Un día visito a Francisco, me tomo el tececito con él y hablamos de cosas espirituales, porque los nazarenos nada más hablamos de cosas buenas cuando nos reunimos, pero después voy y le digo, Francisco, usted me puede hacer contacto con la prima. Francisco, ¿qué dice? Sí, amén. Entonces, vamos con Francisco y evangelizo a la prima. Y la prima se convierte. Oh gloria a Dios. Es que no hay profeta en su propia tierra. A veces no, no se convierten con nosotros. Pero viene el otro hermano y le predica. Y se convierte. Aventurémonos mi hermano. Vamos a evangelizar. Vamos a hacer algo que Dios convierta. Una, una, Dios lo que quiere es un pasito. Y Él va a mostrar su gloria. Amén. Finalmente. Hay que. Además de dejar la barca. Poner. La vista en Cristo Porque una aventura de fe Podría terminar en un fracaso Pedro Hermano dio pasos caminó, no le quitemos caminó sobre las aguas Pero de repente Oyó el ruido Del viento Y comenzó a ver a aquella sola moviéndose Pedro pescador eh, Conocedor del mar Hermano que las aguas se tragan a cualquiera ¿Y entonces qué dice la escritura? Oh hermano Jesús le dijo ven Versículo 30 Pero al ver, dígalo conmigo Pero al ver El fuerte viento Tuvo miedo Y entonces Comenzó a hundirse. ¿A qué usted le teme? ¿A qué, qué le tememos hermano? A veces al fracaso a veces el que dirán, a veces que el jefe nos no tire del trabajo, a veces que la mujer se incomode, a veces que el pastor nos diga algo. Comienzo, comenzamos a temer, Pedro tuvo fe, aquí el Señor le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El problema no fue la fe, el problema fue la duda. Su fe fue suficiente, Jesús dice Si tuviera fe como Como un granito de mostaza Le dirán al, al templo Mire póngase así Y se va a voltear Le diréis este monte Ponte aquí y se va a mover. Y usted sabe que Jesús no nos está mandando Literalmente a comenzar a mover los montes de Kansas Porque entonces sí. Pero hay otros montes Y solo mire Un poquito de fe Así que la fe de Pedro no es cuestionable. El temor, el miedo, la inseguridad. Hermanos, al igual que Pedro, todos los que estamos aquí esta mañana, mire, nos hemos aventurado con el Señor. En, en alguna forma nos hemos aventurado. Del hecho de venir aquí ya esta mañana es una, una pequeña aventura de fe. Sin embargo, tenemos que reconocer que tenemos debilidades. Somos débiles. Y somos incapaces de hacer muchas cosas por nosotros mismos. De hecho el Señor dijo, sin mí, díganlo conmigo, sin mí, nada podemos hacer. Nos engañamos a ver si creemos que sí, pero Jesús lo dijo claro, sin mí nada bueno, nada que resulte. Podemos intentar muchas cosas, pero sin el Señor nada podemos hacer. Pedro tenía poca fe, pero fi, al, fe, al, al fin fe. ¿Cuántos tienen fe esta mañana? Sí. Hermano, lo que, lo que tenemos que usarla. <ríe> lo que debemos es arriesgarnos a usarla. Señor, yo tengo fe de que tú puedes hacer cosas poderosas. Y si nos falta, digámosle, Señor, ayúdame a aumentar esta fe. Como le dijo este Señor. Ayuda mi fe. Pedro miró el fuerte viento. Los efectos del viento. las grandes olas. El ruido. Hermano, miren quién está entrando por la puerta. ¿Conocen a esta persona? ¿La conocen? ¿La conoce Pechita ¿Vieron quién entró ahora mismo por la puerta de emergencia? Pero miren, ni siquiera se mueven los hermanos. Miren, allá. Ok. Cuando usted miró hacia allá, dejó de mirar hacia acá. Es así. Simple, es simple A veces nosotros creemos que podemos atender todo Manejar y mirar para todos lados Ver el, el paisaje, tirar la fotografía Y por eso hay tantos accidentes Mirar ¿A quién estaba mirando Pedro cuando Bajó del barco? A Jesús ¿A quién estaba mirando usted cuando se convirtió? Yo espero que a Cristo. Porque desde que nos convertimos, miramos a Cristo, pero después comenzamos a mirar la falda de la hermana. Ah, pero la hermana usa falda de esta, y esta la usa de esta y comenzamos a mirar y a mirar y a mirar y aquel hizo y aquel dijo y aquel esto y aquel esto y nos volvemos todos menos cristianos porque no tenemos nuestra vista en Cristo. Un cristiano es alguien que sigue a quién? A Cristo. Aventuras de fe solo son posibles, hermanos, si nosotros mantenemos los ojos en aquel que nos dijo, "Ven". ¿Quién fue que le dijo a usted, "Ven de las tinieblas a la luz"? ¿Quién fue que le dijo, "Deje el pecado"? Oh, ¿quién fue que le dijo conságrate a mí? ¿Quién es que lo salve a usted? Entonces hermano, olvídese de todos los otros cuentos y fábulas que están a su alrededor y ponga su vista en Cristo. No me voy de la iglesia porque el hermano y usted se convirtió al hermano. No, yo no vuelvo más porque el, y usted se convirtió al hermano. Ponga su vista en Cristo. De hecho, los problemas en la iglesia se evitarían si nosotros tuviéramos don, los ojos donde tenemos que ponerlos en Cristo las aventuras de fe solo es, mira, Cristo, se cayó aquel, levántese, hermano, <ríe> levántese, hermano, y si tiene que darle ayuda, ayúdelo, hermano, pero no quite sus ojos de Cristo Jesús, sí. el autor y el consumador de nuestra fe. Al ver los vientos, vino el problema. Si hay una iglesia que no hay fuertes vientos, no es una iglesia. Porque hermanos van a venir. Vientos y tempestades siempre. ¿Matrimonios aquí? ¿Están aquí? ¿Matrimonios de vivos sin tormenta? Son dos esqueletos que están ahí en una casa. Porque si están vivos, hay tormenta. Vienen tormentas. ¿Están aquí? Ahora, usted se casó, si se casó en Cristo, se casó, mire, ella, Cristo, usted. Yo, Cristo y ella. Y entonces, cuando mirarla hacia los ojos, no te derrite, mira los ojos de Cristo. Y se acabó el problema. Los ojos en Cristo Jesús. No podemos mirar a Cristo y a las dificultades al mismo tiempo. O miramos una cosa o miramos la otra. ¿Cuánto van a mirar a Cristo? Ahora hermanos, dije que tenemos debilidades. Sí. Las debilidades van a hacer que nos sintamos, que nos hundimos. Y eso tiene un hasta un, un lado bueno. No lo tome literalmente. Porque hay quienes dicen, es bueno estarse cayendo para que Jesucristo me esté levantando. No, es bueno, es bueno que usted se levante y se quede de pie. Oye, si caemos, Primera de Juan capítulo 2, para el debate, hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para culpar Nos gusta mucho lo del abogado. Pero no nos gusta la frase de arriba Estas cosas se escribieron para Para que no pequéis Señor te mandó, te llamó Entonces nosotros vamos, ahí sabe que los abogados de, de, de aquí No de aquí, de mi país Usted le dice, hey abogado agárrate ahí Y, y diga que yo no lo hice Y el abogado dice, no, no, tú es un santo Aunque vea el cuchillo con la sangre Y nosotros creemos que es el tipo de Cristo Es decir, yo mato a mi hermano Y Jesucristo, tú sabes que Date tranquilo, no te metas en eso y Jesucristo está bien, Padre, mira, Él lo mató, pero no hay problema. Déjalo así. No. Hijo mío, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ahora, como yo peco y usted peca, ¿qué dice el Señor? Hey, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A mí me gusta cómo huele la ropa cuando está recién limpia. Pero no por eso voy a tirarme al charco para ensuciarla para entonces sentir el frescor no no mejor que se quede así y si es posible usarla hasta cuatro veces pero que se mantenga limpio Vamos a caminar con el Señor pero por el hecho de que tengamos la experiencia De que el Señor nos sostuvo Ah yo me voy a tirar de nuevo No, no, no Pedro y por eso le digo tanto Hago tanto énfasis en esto Esto es maravilloso hermano Pedro se cayó, se hundió Clamó al Señor ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Cristo? Le dio la mano ¿Y qué pasó después de que le dio la mano? ¿Sabe qué? Caminaron <ríe> En el agua Por Jesús no lo calgó. Ven Pedro no, dice ahí, y cuando subieron en la barca, ¿de quién está hablando? Subieron, está hablando de? de los dos, el mar se calmó. O sea que el Señor, los pasos que dio Pedro, lo levantó y caminaron juntos hasta la barca. No dice, y Pedro se le subió en el cuello al Señor y subió a la barca. No, caminaron juntos. O sea el Señor restauró a Pedro Y le ayudó a, junto a él Seguir esa aventura de fe Si caes mi hermano Hay un Jesucristo Que si tú clamas a él Te va a decir ven continuemos juntos El diablo lo que quiere es que usted se avergüence El diablo lo que quiere es avergonzarnos Mentimos Ah ya tú no vas a hablar nunca más una verdad Mentira del diablo El Señor restaura Cualquier cosa que hayamos hecho, porque haya, hay, hayamos puesto nuestra vista donde no debimos ponerla, ahora lo que tenemos que decir es Jesús, levántame, y el Señor nos va a levantar. Y sabe qué, no nos va a venir arrastrando en el agua. Bebe un poquito, mi hijo, bebe un poquito, humíllate, y nos va, a, no, no, le va a levantar y va a hacer que usted camine con él hasta la barca. Gloria al Señor. En otras palabras, ven mi hijo, prueba cómo es que se camina sobre las aguas. Ven y completa tu experiencia, ven y completa tu aventura de fe junto a mí. Bendito sea el nombre del Señor. Aventuras de fe. Yo quiero vivir aventuras de fe en esta congregación. Y si no las puedo vivir aquí, las viviré donde quiera que Jesús esté. Yo no sé si usted quiere, estando aquí, tener aventuras de fe. Yo recuerdo esa palabra que el Señor nos dio. santificaos y Dios hará maravillas. Dios no cambia su palabra. Es lo mismo. Dios va a hacer maravillas. Si nosotros nos atrevemos a caminar con Él. Si nosotros nos atrevemos a invocar su nombre. Si nosotros nos atrevemos a dejar hermanos, lo que hasta ahora nos hace sentir cómodos en esta congregación Y decir yo voy a caminar con mi Señor me gustaría que usted se ponga de pie y oremos Hay una persona aquí que todavía no se ha bautizado Oiga bien no se ha entregado por completo al Señor Le tengo una noticia antes de esta oración La salvación es una aventura de fe Nadie es salvo, oiga bien, por las cosas que hace La Biblia dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe Entonces si usted quiere ser salvo No espere que venga un ángel y le revele Mira vine y me aparecí a ti para salvarte Ya Dios dijo que usted tiene que creer en Cristo para ser salvo Y le pido esta mañana, oiga bien en nombre de Jesús que dé ese paso de fe y diga yo voy a tener una aventura maravillosa con el Señor Que comience hoy y que termine en el cielo Yo voy a aceptar a Cristo como el Salvador de mi vida Pero tal vez aquí hay un más que un cristiano que quiera decir Señor Yo quiero consagrarme al Señor La consagración es una aventura de fe Vivir carnalmente es lo habitual pero vivir en el Espíritu es una aventura de fe. Es atrever a decir yo voy a entregarme por completo a Dios. Y me voy a aventurar en el día de mañana a vencer con la ayuda de Dios. Esas tentaciones que el enemigo me ha estado poniendo. Las voy a vencer en el nombre del Señor. Entonces usted se va a levantar mañana cuando vaya a su trabajo habitual y va a ir orando. Aventura de fe y va a ir creyéndole a Jesús, Jesús tú vas a estar conmigo y me vas a ayudar cuando se presenten estas tormentas espirituales Intentando convencerme de que peque de nuevo tú me vas a ayudar, la consagración es una aventura de fe, la santificación es una aventura de fe Hechos, Hechos 8, 15 al 9 dice que ninguna diferencia hizo el Espíritu Santo entre nosotros los gentiles y ellos los judíos purificando por la Fe sus corazones Atrévase de un paso de fe Y salga de esa banca Tal vez usted tenga Oiga bien Un requerimiento de un milagro de Dios En su vida O en la vida de su familia Y va a necesitar hoy Dar un paso de fe Y decir Señor Yo me voy Yo voy a vivir esta aventura contigo Creyéndote completamente y voy a salir de la barca de la duda y voy a caminar contigo y voy a ver mi milagro esa es una oportunidad de hacerlo mi hermano y mi hermana ¿por qué pedimos? ¿por qué pedimos e insistimos que usted pase al altar? La fe sin obra es muerta y usted está pidiendo que Dios intervenga en su vida Frente a todo el mundo Tiene que ser capaz Frente a un testigo de decir Yo creo en el Señor Yo creo en el Señor Yo confieso el poder de Dios Y por eso es importante Que públicamente usted pase Y haga esa oración ¿Quieres hacerlo? Rompe la inercia Rompe el miedo, rompe el temor. Cierra sus ojos, mis hermanos No estamos aquí para ver a nadie, a ver quién pasa o quién no pasa. Tenga usted la valentía que tuvo Pedro y dígale, Señor, yo voy a dar este paso. Si eres tu Señor que me estás llamando, yo estoy dispuesto a hacerlo. Atrévase. ¿Qué quiere pedirle al Señor? ¿Cuál es su aventura? ¿Cuál es eso, esa cosa extraordinaria en su vida? ¿Cuál es ese algo fuera de lo habitual que usted quiere ver? Dios está aquí para concedérselo Aquí está el Señor Atrévase en el nombre poderoso de Jesús A decir Señor aquí estoy Aquí estoy Oh Señor, oh Señor, aquí estamos, aquí estamos Tú nos has mandado adelante y vinimos Pero tú estabas preparando este momento, este domingo Lo estabas preparando para nosotros Nos mandaste como mandaste a tus discípulos, vayan adelante Y en obediencia aquí estamos Oh pero Señor hay vientos Hay tormentas Señor Hay enfermedades Señor Hay problemas Hay oposición, hay carencias Hay tal vez falta de trabajo Señor Tal vez la falta de un familiar De un esposo, esposa Oh Señor es la hija, el hijo, el nieto, papá, mamá. Tú sabes, Señor, que representa nuestra tormenta, la tormenta que está amenazando la barca. Pero leo de escondernos en la barca, este domingo yo decido dar un paso de fe y caminar contigo Señor, contigo mi Jesús, atrévase a decirle yo voy a caminar contigo Jesús, tú me estás llamando Señor, tú me estás llamando a un compromiso mayor y yo voy a responder diciendo si eres tú, Señor, manda y lo haré, oh gloria a Dios Padre en el nombre de Jesús, Intercedo por mis hermanos y mis hermanas Tú sabes Señor su lucha en este momento Su lucha mi Dios en este altar Oh sus anhelos Señor en este altar Tú lo conoces Señor Oh hay una presencia poderosa tuya Señor en este lugar Revelala en cada corazón en el nombre de Jesús Ahora Señor y como se calmó, Señor, la tempestad. Así se calma en sus vidas. Trayendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, esa confianza de que tú lo haces. Nosotros nos ocuparemos de nuestra parte, andar en obediencia. Nosotros nos ocuparemos de nuestra parte, andar la milla extra, lo que tú pidas, Señor. ¿Qué es lo que quieres que deje? Lo dejaré. ¿Qué es lo que quieres que haga? Lo haré. No importa que tan cansado Cansada, agotado esté Lo voy a hacer Tú me estás llamando a algo más A ser un discípulo activo A ser un discípulo no de la multitud Sino de los doce Ahí cerca de ti maestro Y lo voy a hacer Tal vez no estás pidiendo Involucrarme en un ministerio nuevo Y lo voy a hacer En el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, pongo mis ojos en ti, Señor. Pongo mis ojos en ti y no en las dificultades. Pongo mis ojos en ti y no en mis imposibilidades. Pongo mis ojos en ti y no en mi impotencia, Señor. Pongo mis ojos en ti. Oh iglesia, pon los ojos en Cristo Jesús. El viento te va a susurrar muchas cosas, pero ton, pon tu vista en Cristo. Pon tu vista en Jesús, pon tu vista en que te puede hacer caminar sobre las dificultades Pon tu vista en aquel que te puede sostener de la mano cuando caigas Pon tu vista en el autor y consumador de esta gloriosa fe El que tiene las llaves del cielo y del infierno El único que abre, oiga bien y nadie puede cerrar El único que cierra y nadie puede abrir Pon tu vista en Cristo Jesús Él va a obrar en tu vida Oh gloria a Dios Se atreve a decir conmigo Jesús Yo creo en ti Y acepto tu llamada Andar en fe contigo Me olvido de mí mismo De mis imposibilidades, De mi impotencia de mis debilidades Y pongo mi vista en ti Señor Mi confianza en ti Que todo lo puedes Tú todo lo puedes Señor Me abandono en ti Y caminaré contigo Gracias por las cosas maravillosas Que vas a hacer en mi vida Y en la vida de mi familia Y en la vida de la iglesia En el nombre de Jesús Te bendigo En el nombre de aquel que hizo callar el viento Que hizo andar a Pedro Y a ti te va a hacer andar también En lo sobrenatural Viendo la grandeza del Señor Amén y Amén Amén y Amén Caminemos mis hermanos Con el Señor Vivamos aventuras de fe Hasta que Él venga Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Jesús, pido a los servidores designados por favor pasar Jesús vivió una gran aventura en la cruz del Calvario y no fue agradable Soportar todo cuanto soportó. Bendito sea su nombre. Y nosotros honramos al Señor. Honramos a aquel que dijo consumado es. Honramos a aquel que se vio abandonado y solo. Cargando el pecado de todos nosotros Honramos a aquel que abrió las puertas de los cielos Para todo el que se arrepiente Como lo hizo con el ladrón en la cruz Honramos a aquel que dijo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Honramos En el hexemaní, Cuando nuestro Jesús ya veía muy de cerca la cruz Dice la palabra que oró y Como grandes gotas de sangre Salían de su rostro, dice el evangelista Pero él dijo, Padre Que no se haga mi voluntad, sino la tuya Nos atrevemos a decir eso mismo esta mañana Nos atrevemos a decir Señor Yo quiero hacer tu voluntad Esa determinación Va a significar Renuncia al pecado Cortar con el pecado Antes de tomar la cena del Señor Tenemos que estar seguros que realmente deseamos cortar con el pecado la confesión hermano no solamente a, al Señor también es a nuestro prójimo imagínese si el Señor dijo que para traer la ofrenda antes de depositarla, si te das cuenta si recuerdas que tienes algo en contra de tu hermano ve y reconcíliate si eso es para la ofrenda ¿cuánto más Para tomar Los elementos Los sagrados Elementos del pan Y del vino Que son símbolos del cuerpo roto Y de la sangre Derramada por Jesucristo Le invito a hacer Su propia oración, puede cerrar sus ojos La palabra dice Que lo hagamos Con discernimiento Discerniendo el cuerpo Y la sangre de nuestro Señor Porque si comemos O bebemos esta copa indignamente Estamos comiendo y viviendo juicio Para nosotros mismos Pero si nos examinamos Entonces no seremos juzgados. Señor, mira nuestros corazones Examínalos en este momento Espíritu Santo ¿Qué actitud no te agrada? Ponla delante de nosotros ¿Cuáles palabras No han sido correctas Que han ofendido a ti Y a nuestros hermanos Si hay ofensa Entre el matrimonio Oh Señor Queremos confesar todo No queremos acercarnos Indignamente Hermano, si hay algo que usted va a seguir haciendo mañana Entonces no debe tomar la cena del Señor Pero si con verdadero arrepentimiento Hace voto de fidelidad No por tomar la cena Sino por Que Cristo puede venir en cualquier momento Usted puede irse en cualquier momento Necesita arrepentimiento, necesita cambiar, necesita hacer ese voto. Hágalo ahora. Señor, hacemos voto de fidelidad delante de ti, de renuncia, de cambio. No podemos cambiarnos nosotros mismos, pero la sangre de Cristo sí puede hacerlo. Rogamos que tu sangre ahora limpie de todo pecado. Y nos des el gozo del perdón y de la restauración.